0: Voici la lecture de deux passages de l'Évangile de Marc au chapitre 3 et au chapitre 6. Jésus vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble à tel point qu'il ne pouvait même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui car ils disaient :« il a perdu la tête » arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « D'où cela lui vient-il Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Si bien que même des miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous et il était pour eux une occasion de chute Jésus leur disait un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison et il ne pouvait faire là aucun miracle pourtant il guérit quelques malades en leur imposant les mains et il s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. Puis, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, Car tous, vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier.
1: Ô notre Dieu, nous te prions pour que tu envoies en nous ton esprit, qu'il ouvre nos cœurs, dispose nos intelligences à l'écoute de ta parole et que nous en recevions ce que ce matin tu veux donner à chacun. Par le Christ. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 389, les strophes 1 et 3. Les passages de Marc que nous venons de lire plongent beaucoup de chrétiens dans l'embarras. En effet, ils décrivent une tension entre le Jésus de l'Histoire et sa famille naturelle. Sans doute les parents de Jésus se sont-ils inquiétés de la manière dont leur fils prenait au sérieux sa vocation religieuse Pour eux, il est hors de sens, nous dit le texte. Comprenez, il est exalté, il est un peu illuminé. Il est vrai que tout engagement pris au sérieux, qu'il soit religieux ou non d'ailleurs, inquiète un peu l'entourage. Imaginez un Jésus radicalisé au sens exact du terme, c'est-à-dire prenant les choses à la racine. Vous imaginez Panique à bord. Devant l'attitude de sa famille, qui essaye de le ramener de force à la maison, Jésus prend ses distances publiques avec, il faut bien le reconnaître, une insolence indiscutable. Qui est ma mère Qui sont mes frères Mes frères, mes sœurs, ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. Se faire renier ainsi en public par son Fils, en vérité, c'est troublant. Nous voici à l'opposé des images pieuses de la Sainte Famille vous savez, cette famille tellement idéalisée qu'elle se place quasi en dehors de la condition humaine normale. L'évangéliste Marc laisse brièvement apparaître ici une réalité qui, selon toute vraisemblance, fut différente. Et il n'est pas le seul. Revenons un instant sur les récits de Noël et ce qu'on appelle aussi les récits de l'enfance. Quoi que vous pensiez du dogme de la naissance virginale qui pourrait nous faire beaucoup parler, une chose est claire, c'est que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Matthieu précise que Joseph avait même songé à rompre avec Marie, mais comme c'était un honnête homme, il s'est ravisé. Elle portera un enfant qui n'est pas de lui, mais dont il consent à passer pour le Père aux yeux de la société. Peut-être qu'en endossant ce rôle, on ne le souligne pas assez, « Joseph sauve la vie de Marie ». Le crime d'honneur existait dans les cultures de cette lointaine époque et dans cette région du monde qui voulait qu'une fille mère ayant déshonoré sa famille en concevant un enfant hors mariage en soit punie par la mort. En tout cas... Vous le constatez, la situation familiale de Jésus au départ n'est pas vraiment simple. Luc, de son côté, dépeint un Jésus qui, à 12 ans, à l'occasion d'un pèlerinage au temple, manifeste de fortes velléités d'indépendance. Bon, ce qui en soit n'a rien d'exceptionnel pour un garçon de cet âge. Tous ceux qui ont eu des enfants le savent. Mais enfin, constatant son absence dans la caravane du retour, parce qu'ils y ont été en groupe, peut-être tout le village s'est-il déplacé, ses parents constatent son absence, reviennent à Jérusalem et trouvent leur fils en pleine discussion avec des rabbins. Pensez-vous que Jésus manifeste quelque repentir à cette occasion Rien du tout. Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père Mais le Père dont il parle, c'est Dieu. Ça n'est pas celui qui s'est inquiété de sa disparition. Jésus laisse entendre que sa famille n'est qu'une famille d'accueil, toute temporaire. Et tant pis pour l'inquiétude de Joseph et Marie. Et puis, devenu adulte, il y a ce malaise à Nazareth que nous avons entendu. Lors d'un passage de son bourg natal, il commence à être connu, des gens le suivent, il se rend à la synagogue pour enseigner, et cela se passe mal la présence de ses parents, de ses frères, de ses sœurs aussi, dans l'Assemblée, le fait que sa famille soit connue de tout le monde dans la petite ville, et en particulier le fait qu'on se souvienne de lui, n'est-ce pas, le charpentier, tout cela contribue à lui faire perdre ses moyens. Vous avez beau... Être devenu un adulte et avoir changé, forcément, vous resterez toujours le même pour ceux qui vous connaissent depuis la petite enfance. On reste toujours le petit ou la petite de quelqu'un. C'est agaçant, mais c'est comme ça. Et puisqu'on vous connaît déjà, eh bien vous ne pouviez rien apporter de neuf. Il ne put faire aucun miracle. Voilà pourquoi Personne n'est prophète en son pays. Donc, les durs propos rapportés par Marc et échangés entre Jésus et les siens, ces propos n'éclatent pas dans un ciel serein. Un faisceau d'indices laisse entrevoir que la relation entre Jésus et sa famille biologique fut assez conflictuel. Et la question qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi les évangélistes ont-ils laissé fuiter, en quelque sorte, ces indices au lieu de les passer sous silence Après tout, ils auraient pu rédiger une belle histoire, dresser le portrait d'un modèle parfait, sans aucune faille, et surtout pas une faille humaine, c'est-à-dire la sainte famille de la piété populaire. Or, justement pas. Et pour quelles raison J'écarte une première réponse qui n'en est pas une. Évidemment, il serait absurde de croire que Jésus aurait remis en cause l'institution de la famille en tant que telle. Il n'a initié aucune révolution dans les mœurs. Mais il n'a pas non plus fait l'éloge du bonheur tranquille au foyer comme l'ultime perspective de notre existence. La réponse la plus évidente qui s'impose, c'est celle de l'incarnation. Le verbe s'est fait chair. Avec le Christ, le Dieu ultime, c'est-à-dire le Dieu qui se tient au-delà des galaxies, s'est fait Dieu intime. Dieu intime partie prenante de la condition humaine sur cette terre qui est remplie de contradictions et de drames. Et la famille, c'est le lieu par excellence de la condition humaine, c'est la condition de sa perpétuation. Nous sommes tous issus d'une famille avec ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi l'envoyé de Dieu aurait-il été en dehors de cette règle Si sa propre famille avait été une exception, une exception protégée du sort commun à tous les mortels, quelle crédibilité pour ce message de l'incarnation Aucune. Si la parole de Dieu ne se fonde pas sur ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire dans notre vérité, en noir et blanc, avec les bons aspects et les aspects plus problématiques, si la parole de Dieu ne se base pas là-dessus, sur notre comportement, sur nos difficultés, sur notre douleur de vivre, eh bien, elle n'a aucune chance de nous toucher il importait beaucoup aux évangélistes de nous rappeler que Jésus fut pleinement l'un des nôtres et de contrebalancer ainsi tout ce que le dogme de la naissance virginale peut avoir de déformant dès lors que on l'utilise comme un prisme. On essaye de voir toute la vie de Jésus de l'Histoire à travers cette seule optique, alors qu'il s'agit en réalité d'une dimension théologique. Et de là, voyez-vous, déjà, je vois un message qui est finalement pour nous rassurant et même dans une certaine mesure déculpabilisant. On dit souvent, vous le savez, qu'aujourd'hui la famille est en crise. Et cela est vrai. Mais en fait, cette crise de la famille n'est-elle pas plus ou moins permanente N'est-elle pas inhérente à la réalité même de la famille Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas dans le rôle de la famille de générer des crises et les modernes, sur ce plan-là, ne sont peut-être ni plus immoraux, ni plus décadents que les anciens. Comme les générations qui nous ont précédés, nous essayons de faire avec les moyens du bord. L'ordre humain, il est autant à construire qu'il est donné. D'un enfant qui naît, on a l'habitude de dire qu'il vient au monde. Et cette expression montre bien que cet enfant, il entre dans quelque chose qui est déjà là, qui le précède, qui s'impose à lui, dont il faudra un jour qu'il prenne la responsabilité, quitte à entrer en conflit. Mais là encore, l'idée de crise, de conflit, ne doit pas nous effaroucher. C'est aussi dans et par les crises que nous nous construisons. Les tensions avec la famille, elles ont leur utilité. Elles participent à l'élaboration de notre personnalité. C'est ainsi qu'une famille, en apparence, peut être plus ou moins dysfonctionnel, et en fait fonctionner quand même pour autant que les adultes qui en sortent tiennent debout par eux-mêmes. Bien entendu, je n'oublie pas non plus que la famille est aussi un lieu d'affection et un lieu d'attachement. Jésus ne l'ignore pas non plus. Sur la croix, il se soucie du sort et de l'avenir de sa mère. Attachement lorsqu'il commente le décalogue contre ceux qui l'accusent de délaisser leurs parents. Il fait un commentaire très strict, très rigoureux du commandement « Honore ton père et ta mère ». Et au passage, j'attire votre attention sur cette parole du décalogue que nous connaissons bien. Mais pourquoi s'agit-il du verbe « honorer » Une autre version qu'on trouve ailleurs dit « révérer. Révérez votre père et votre mère. Pourquoi ne trouve-t-on pas le verbe « aimer » qu'en principe, on s'attendrait à voir à cette place Eh bien, c'est que tu as le droit d'être en conflit avec tes parents. Tu peux avoir même de la peine à les aimer, mais tu n'as pas le droit de les nier. Tu leur dois ce que tu es. Sans eux, tu ne serais pas là. Alors, honore-les. Et si, en plus, tu les aimes, heureux es-tu Toutefois, l'amour que les parents nous portent ne demande pas à leur être, en quelque sorte, renvoyé ou remboursé. L'amour que nos parents nous portent, il doit aller à nos propres enfants. Et l'amour que nous portons à notre tour, à nos propres enfants, nos enfants doivent le porter à leurs propres enfants. C'est ainsi que doivent... Marcher les choses, ce qui laisse toujours cette espèce de jeu entre nous et nos parents, comme Jésus en a donné, en quelque sorte, l'exemple historique. Il reste, et c'est l'autre perspective ouverte par ma question de ce matin, il reste que la famille naturelle n'a rien de définitif. Par définition, elle est provisoire. Du reste, la Bible nous prévient, puisque dans les premières pages de la Genèse, nous lisons « L'homme quittera son père et sa mère ». Il vient un moment où l'on doit quitter ceux qui nous ont vus et qui nous ont aidés à grandir. C'est la loi de la nature. Ce qui me ramène maintenant alors au texte de Marc, qui est ma mère, qui sont mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Pour Jésus, il s'agit clairement de relativiser la famille biologique et les liens du sang. Je ne dis pas de les nier car ils ne sont pas niables. Le décalogue vient de nous le rappeler. Tu leur dois d'être ce que tu es. Ça, c'est la loi du sang, elle est ainsi. On ne peut pas la changer. Néanmoins, c'est une réalité relative. Et Jésus relativise les liens du sang parce qu'il a un projet. Ce projet, c'est celui de passer de la famille qui est imposée par la nature à une famille choisie, susceptible de s'élargir indéfiniment. Ce sont celles et ceux qui font la volonté de Dieu. Au fond, Jésus recrée un nouvel espace de relation espace de relation fondé sur une communion née de la foi partagée dans un même Père qui est aux cieux, dont nous sommes tous les enfants. Une famille composée, et pourquoi pas recomposée, puisque le mot est d'actualité, par celles et ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Cet appel qui s'adresse à chacune et chacun et qui dit « Tu es mon enfant, je t'ai adopté, tes péchés sont remis, viens et vis en paix avec tes frères et sœurs. » Et Jésus lui-même, il se veut membre de cette nouvelle famille auprès de laquelle il cherche chaleur, affection, soutien, comme nous tous. Cette nouvelle famille, vous l'avez compris, c'est ce que nous appelons l'Église. L'Église dans laquelle nous sommes frères et sœurs, où nous prions ensemble le Père qui est aux cieux. Une famille, oui, qu'on peut dire recomposée à partir d'un principe simple, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et donc, une famille susceptible de s'agrandir indéfiniment. Chrétien ou non chrétien qui est en ce moment à l'écoute, est-ce que vous mesurez bien le potentiel de, poste, de pacification dont ce projet est porteur On ne mesure pas à quelle époque, à, à cette époque à quel point ce projet fut un renversement complet de toutes les manières de voir. Mais en notre époque non plus. Aujourd'hui, autour de nous, dans la société, qu'est-ce qui se passe Les ferments de division et d'affrontement se multiplient. Les liens du sang, les liens du clan, de l'ethnie sont exaltés. Les différences au lieu de rester au second plan, parce qu'après tout, nos différences, que ce soit de culture, que ce soit de couleur de peau, ne sont que de, des particularités, ce ne sont pas des valeurs. Eh bien, ces différences, elles sont sacralisées et elles se font concurrence. Les minorités veulent dicter leurs lois. Les haines identitaires prospèrent de tous les côtés, dans tous les sens. Les racismes reviennent tous azimuts, et même les genres s'entre déchirent, cette espèce de guerre larvée permanente entre les hommes et les femmes qui revient tout le temps. Eh bien tout cela est porteur d'un chaos moral, et il est de notre responsabilité de chrétiens d'essayer d'y apporter une, une retenue, une, une réponse. À ce chaos moral, il y a l'antidote dont vous êtes porteur, dont chacun de nous est porteur, c'est l'espérance d'une famille universelle, réunissant tout le monde sous la paternité d'un même esprit, famille en qui il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, et par qui nous sommes tous un. Amen.